0: פרס, פודקאסט ליברלי, פרק 173, והיום אני מדבר עם יצחק למפרט. אהלן יצחק. <ש> <ש> יצחק, אנחנו נדבר היום על כשרות. חלק מכם שמעו על פלאפל התאומים, שאחרי שחזר מסגירה בשל הקורונה, קיצץ קצת בהוצאות שלו והחליט לא לשלם יותר על כשרות לרבנות, והרבנות מהרה לשלול את התעודה ולפרסם הודעה שמבחינתם המקום לא כשר. והעניין חולל מיני סערה. יצחק, בכנות, בוא תסביר לי רגע מה הבעיה. אני יודע שיש איזה שיח על הצורך ברפורמה ברבנות, אבל אני קצת מתקשה להבין את הבעיה, כי זה לא שכופים על מסעדה לשם לרבנות, אז מי שלא רוצה, לא משלם, לא מקבל את התעודה הזאת של כשר. מי שמתאים לו, לא, שיוכל, מי שלא, לא. למה זה נושא שדורש רפורמה ושיח, לדעתך? קודם כל, להונאה בכשרות.
1: יש מאפיינים ייחודיים על פני כל הונאה אחרת. לצורך העניין, אם מכרת לי כיסא, והוא לא עבר שום מכון התקנים אפילו, סתם הוא לא עמד בתנאים של החוזה שלנו. כיסא דפוך. אני <אח> יכול ללכת למעבדה, להגיד לך, תשמע, העץ שהבאתי לי לכיסא הוא לא העץ שמצאים לכיסאות, ובגללך נפלתי, כי התקן הוא בסוף על מוצר שהוא שלם, ושאפשר לבדוק במעבדה. <אח> ומה אם לקחתי פרש, אחת יותר שחיטה כשרה ושחיטה לא כשרה, אין דרך לקחת אותה למעבדה ולתבוע אותך להגיד, בחרת לי, אמרת שזה כשר וזה לא כשר, כי אין דרך לדעת האם הכשרות, הכשרות היא בעצם בתהליך העשייה והיא לא בתוצאה. התוצאה היא נראית אותו דבר והיא מולקוללית אותו דבר ואין שום דרך למצוא אותה, וזה הייחודיות של הונאה בכשרות על פני הרבה מההונאות האחרות, אוקיי? שאי אפשר להוכיח אותן בדיעבד. עכשיו, בגלל זה, גם בישראל, ואגב, מסתבר שגם בעוד מדינות, כמו ניו ג'רזי וגם בניו יורק, אולי mm-hmm. רק בחלק מהמחוזות, אני לא יודע, mm-hmm. יש חוק דומה לחוק הישראלי, של חוק איסור הונאה בכשרות. אני לא יודע להגיד את זה. רגע,
0: רק שאני אבהיר, אני חילוני לא כל כך מבין בזה. פעם ראשונה שומע את המונח הזה, הונאה בכשרות, אז הונאה בכשרות, אני מניח, זה כשאתה אומר שאתה מקום כשר, כשאתה בעצם
2: לא כשר.
0: לא Okay. בדיוק. זה עונה
1: בכשרות. אני אבטח לך שהמוצר שלי כשר, והוא לא כשר. לא. אגב, בישראל יש, אה, יש כמה חוקים שקשורים לכשרות. יש חוק שאוסר, נראה לי, לייבא בפר חביר. זה חוק שהוא קשור ל- לזהות הלימודית של המדינה, ומבחינת דתיים זה לא מאוד משנה. זה יותר הזהות הלימודית של המדינה מאשר שיש לזה איזושהי משמעות מבחינת אה, אה, הכשרות. כי בסוף, אם אני אוכל מקום כשר, אין לזה שום השלכה על זה שהם מביאים חזרים לארץ. או... או לא מהם עם חזירים לארץ, mm-hmm. יש את חוק החמץ, וכמדומני שגם יש בעיה מגבלות רגולטוריות לא, על הבאת בשר לא קשה לארץ, אולי אפילו זה החלטין, mm-hmm. בשר בלי כשרות לארץ, בלי קשר לחזיר או לא חזיר, mm-hmm. ואז מה שמותר, שמותר לאבן יחשבו אולי זה תורות ים, זה נקלה, אבל בכל מקרה לא בשר... רגיל, אם אני זוכר נכון, והחוקים האלה הם לא בהכרח קשורים לנו כשורים כשרות, כיוון אני שורים כשרות. אני, כן, אז זאת אומרת, זה החוקים שיש בנושא הקשור שלנו. אז טיבה שאנשים התרגזו, וככה אני מבין את זה, קודם כל כי הרבנות יש על המילה כשר, צריך להבין את זה. ש... זאת אומרת, חוק איסור הונאה בכשרות, לרבנות יש מונופול על המילה כשר. אסור לי להגיד שאני כשר, גם אני בדת צדה חרדית, או, או בדת בית יוסף, או כל מיני התקשרויות נחשבות, אנחנו לא יכולים לכתוב את המילה כשר, אני יכול לכתוב בהשגחה, okay? אוקיי? ואם אני כותב כשר בתעודה שלי, אני צריך לוודא שיש במקום הזה תעודה של רבנות שאומרת שהוא כשר, okay? אם <אנ> <אנ> לא, אני יכול לכתוב רק בהשגחה.
0: וזה לא מספיק כאילו מבחינתך כבן אדם דתי לבוא למקום מסוים לא היה כתוב קשה, היה כתוב בהשגחת whatever, אה, גוף שאתה סומך עליו.
1: אז זה מה שעושה ארגון צוהר, זה מה שקורה בחלק מהריכוזים החרדיים שבהם אין אי, אי, שיווק החוצה מחוץ לקהילה החרדית. לצורך אה, העניין בגאולה בירושלים, אה, בתור אה, תלמיד ישיבה, הלכתי שם ברגל וחיפשתי לאיזה מחנויות יש תעודת כשרות של רבנות, אז לרובן לא יהיה, אבל זה רק צד אחד של הכשרות. מצד שני, בכל ירושלים כולה, לא בריכוזים החרדיים, יש uh, מעל 900 עסקים עם תעודת כשרות של רבנות. זאת אומרת, אפילו שהרבנות היא לא חובה לפי החוק, okay? אוקיי? <אח> <אח> רק מי שרוצה להציג את עצמו כשר, פונה למועצה <אח> הממונה, או... Veya... או אם הוא בכפר ערבי, הוא יכול לפנות, יש להם מחלקה ארצית, אוקיי? ורק מי שרוצה להיות כשר, הוא נהיה כשר, אוקיי? זאת אומרת, הרבנות כן עומדת באיזשהו שוק, היא לא חובה כמו מכון ההתקנים. היא רק חובה למי שרוצה לכתוב את המילה כשר. אני יכול ללכת לרבנות צהר, או לבית יוסף, או לעדה חרדית, ולכתוב רק בהשגחת, אני לא יכול לכתוב את המילה כשר. ואז יש מי שיסמוך ויש מי שלא יסמוך, אוקיי? עכשיו... זה קצת, ניצא, זה מה ש... זה יש לכשרות, יש לה את הענף של המסעדות, שהוא ענף הרבה יותר בעייתי, וגם עליו אנחנו שומעים הרבה יותר, כי במסעדה, אם היום קניתי מספק א', מחר אני קונה מספק ב', ומחרתיים אני קונה מספק ג', יש המון עבודה של השגחה מסביב מסעדות. ככל שהמפעל הוא יותר גדול, גם בארץ וגם בחו"ל, הבעיות של הכשרות הן הרבה יותר פשוטות, כי בעצם במפעל, אם הוא משנה משהו הכי קטן שבעולם, אז euh, הוא חייב לדבר אחרי זה במשרד הבריאות, ויש לו טכנולוג מזון, ועוד מיליון דברים שאין דרך לשנות אותם במפעלים. הדבר okay. יותר, פשוט, יותר פשוטה, ותכף אני אגיע לזה, כי אנחנו על מה שפרסמה רשות התחרות השבוע, לגבי אה, יבוא מוצרי חלב, והבעיות עם כשרות ביבוא מקביל okay. אבל בוא שנייה... בואו לא נחזור לפה. עכשיו מה שהתרכזו אנשים, זה שהרבנות אה, אמרה לקהל, תקשיבו, אנחנו הסרנו את הכשרות מפה. עכשיו, מסתבר שלרבנות יש כמה נוסחים לה, להסרת כשרות. אה, הם השתמשו דווקא בנוסח העדין, אבל בעיניים חילוניות, בפרט בזה שברבנות אף אחד לא מבין בעיצוב, אה, זה נראה מאוד 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 כאילו יצאו נגד בעל העסק. הרבנות לא יצאה נגד בעל העסק, אם הייתה יוצאת נגד בעל העסק, היא הייתה כותבת... יש להם, יש להם נוסח הרבה יותר חמור מדע הציבור ויזאר, יש להם התרחקו או משהו הרבה יותר גרוע. <laughs> אני חייב לומר שאם הרבנות לא יכתנה את זה אף פעם, ואני אפילו בתור דתי, ואפילו בתור מי שעבר את הבחינות של הרבנות הראשית למשגיח כשרות, <laughs> אני לא ידעתי את ההבדלים בנוסחים האלה. <laughs> אוקיי, רק כשאמרתי לה לדבר על זה, אני הולך לדבר לפני זה עם, עם מישהו מתוך הרבנות, שבהדוברות של הרבנות, עורך מא... דין מאור, אז רק הוא אמר לי את זה, את הדבר הזה, וזה דבר שלא מפורסם, ואני בעצם מבין את מי שמתרגז לרבנות על הנוסח של המודעה, כי שוב, לא עשו אותו אנשי ציבור, אני כן מבין אבל למה הרבנות צריכה לפרסם
0: את זה. אוקיי, ומה בעצם, אני לא רואה עדיין את הבעיה, זאת אומרת, הבעיה הכי דיוק מבחינתי בכל המצב הזה, זה שאסור להשתמש במילה כשר. זה הבעיה?
1: זה בעצם, כן, בעצם זה הבעיה, וגם יש בעיות של מה שדוח מבקר המדינה כתב על הכשרות הממלכתית, שזה קשור ל... בעצם ברגע שאנחנו מערבים דת המדינה, ולפעמים כמו בחוק השבות, יש, יגידו שאין ברירה לעשות את הדבר הזה, כי בסוף יש איזושהי זהות למדינה, ומישהו צריך לקבוע מי יהיה, וזה מי שמבין בתחום הזה כביכול. Ee, יש גם כמובן דעות אחרות על הגירה וזה בסדר, אבל הדעות המקובלות הן אלה. אז כאילו בואו שנייה, אז...
0: כשרות, כשרות, כשרות.
1: כשרות, אז המילה כשר, העניין של המילה כשר הוא שאם יש... הרעיון של המונופול הממלכתי על הכשרות הוא שאם יש רגולטור ואיזה תחום שכמו שאמרתי, כיוון שהוא מאוד בעייתי מראש, כי אי אפשר לתבוע בדיעבד, אוקיי? אז בגלל, בגלל זה המדינה החליטה שיהיה רגולטור. עכשיו, יש הצעות להביא רגולטורים אה, פרטיים, אוקיי? זאת אומרת שכל אחד יהיה את התקן שלו. הבעיה עם זה היא התמריצים, שגם אותם אה, אני חייב לומר שלא לא, לא כולם אה, ישתכנעו ממה שאני אגיד עכשיו, אבל בגלל שהתמריצים הם מאוד מאוד גדולים לרמות בכשרות. אם אני אלך לתחום הבשר... בשר כשר ובשר לא כשר, ההפרש הוא בערך 60 או 70 אחוז במחיר בין הבשר הכשר ללא כשר. בשר לא כשר זול בעד 60 או 70 אחוז לבשר הלא כשר, אוקיי? Uh-huh. Okay? Okay. אוקיי. זאת אומרת שאם אני עכשיו שוערמיה, בשר לא לי 2 שקלים לפיתה, ובשר כשר יכול לעלות לי שקלים לפיתה, uh-huh. okay? אז, התמריץ כן. עכשיו, ב, ב, בסופרים אני קונה את זה באריזה, והסיכוי שירמותי הוא מאוד נמוך. Mm-hmm. כי שוב, זה מקום מאוד מוסדר, אבל אם אני קונה לאולמות או לכל אלה, אז אה, מאוד קל לי להשיג פעם אחת שהמשגיח לא נמצא, או, שבר, או שאין עליי, זה להביא את הלא כשר. זאת אומרת, יש כאן
0: Ooh, בעיה זה אמיתית. זה קורה?
1: זה קורה? המון, זה קורה אפילו ברמה שאפילו באולמות כשרים, חלק מהמקפידים מביאים משגיח רק בשביל האירוע שלהם על גבי השגחה המדינה. Mm-hmm. כדי לוודא על החומרי הגלם שלהם ספציפית שלא, שלא, שלא מרמים אותם. זה mm-hmm. תמריץ כלכלי עצום, זה תמריץ כלכלי עצום, אם אתה מבין 100 מנות, זה הפרש הוא, כמו שאמרתי, 60 אחוז, או 200 או 300 מנות, בוגלמות, או ב- 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 3, תמריץ לרמות בכשרות הוא מאוד עצום. Okay. בגלל זה המדינה, וגם נחקק חוק שיסור הונאה בכשרות, זאת אומרת, זה לא שזה... ההתערבות פה היא, 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 היא כן יכולה להיות, יכול להיות שהיא מיותרת, אבל יכול להיות מאוד שהיא לא מיותרת, כי יש כאן שתי בעיות שלא קיימות בשווקים אחרים, אוקיי? Mm-hmm. Uh, זאת אומרת, יש את המריצים לעמוד גם בשווקים אחרים, כן? זו לא שאלה, אבל יותר קל uh, למצוא את זה ביבן. כן. יש הצעות מסוימות לייעל את זה גם בלי לפגוע במונופול של הרבנות על המילה כשר, הצעות שיכולות אולי עשויות לעבור פוליטית, ובגלל זה הן חשובות. אם אנחנו רוצים לקדם את יש לנו שני אפשרויות. האחת, זה ללכת uh, ראש בקיר. לפעמים זה עובד, דרך אגב, כן? Mm-hmm. זה מצוין. להגיד אנחנו רוצים להתיר את הסמים, סתם, את, את כל סוגי הסמים בגלל שימוש עצמי או לא משנה למה, אם <laughs> היה סתם על הקנאביס, אנחנו רוצים שכל אחד יוכל לגדל בי ממשלתי ויוכל לישן כמה שהוא רוצה. זה דבר שאנחנו, שהוא, שצריך לקדם אותו, אבל זה מה שאני לו, הסיכוי הפוליטי שלו הוא נמוך. <laughs> כלומר, ההצעה הנוכחית למשל עכשיו, שמגיל 21 ועם 15 צמחים, היא הצעה שמקדמת אותה ליברליזם, היא לא מושלמת, כנראה. אבל אותו דבר אפשר לעשות <goked> במלא מלא מלא דברים, ובפוליטיקה, בגלל שהאמנות היא הסכמות, <glarly> וגם להבין בעצם מאיפה <gProto> מגיע המחוקק שהוא חוקק חוק כזה חמור, שאסור להשתמש <given> במילה כשר אלא אם אתה רבנות, אם אתה מבין <given> <given> את הצד השני, הרבה יותר קל לעבוד עכשיו ולהגיד, בואו נמצא פתרון פוליטי, שוב, זה לא ברמה האידיאולוגית, נמצא פתרון פוליטי שהוא... יפתור את הבעיות. אפשר למשל לעשות תחרות בין, בין רבנויות. עשו את זה כבר בתחום אחר של הרבנות. זה עבר פוליטית ועבר יפה. Mm-hmm. קראו לזה פתיחת האזורי הרישום לנישואין.
2: Mm-hmm.
1: כל הנכות לנישואין רק בעיר שבאנו לעדיפי. Okay? עכשיו, ב- לפני עידן המחשב זה היה מאוד הגיוני, כי כל הרישומים של האוכלוסין נעלו בעיריות, גם באירופה, גם בכל מקום. הרישומים של האוכלוסין נעלו בעירייה, okay? mm-hmm. okay? uh, עד היום בחלק מהמדינות uh, חתונות אזרחיות הן נמצאות בעירייה. זאת אומרת, זה היה המוסד השלטוני שאחראי על זה. אז פתחו את אזור הרישום הנישואין, זאת אומרת שאם אני גר בפתח תקווה ואשתי גרה ו... ב- ב- אז עד, עד לפתיחת החוק יכולנו לפתוח את התיק נישואין שלנו באחת משתי הערים האלה. אחרי שפתחו אותו, אנחנו יכולים לעשות את התיק שלנו גם ללכת לסטודנטים בתל אביב או בחיפה, או בבאר אנחנו יכולים ללכת, או אפילו במועצה מקומית קטנה שיש לה אינטרנט יעיל, והיא יושבת באיזשהו כביש באמצע שנוח לנו, אנחנו יכולים ללכת ולהירשם שם בקלות וביעילות, ואז, סתם נגמר, נגיד בפתח תקווה, אם פעם המועצות, הפעם הראשונה נסוייניה בקומה רביעית באיזה בניין, היום הוא נמצא ממש ברחוב הראשי של העיר, עם חנאת נכים מייד בכניסה ומה שרוצים. כאילו, וזה רק בגלל הפתיחה לרישום, זאת אומרת, כבר אנחנו יכולים למנוע הרבה בעיות. Mm-hmm. גם של בעלי עסקים, mm-hmm. וגם של, 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 של זה, אם אנחנו פותחים את האזורים ברישום. Okay. לא, לא רק זה, זה גם יביא לרבניות עצמן. כי יש נהרך בנהריה, יש מעט מאוד מלונות, ובחיפה יש המון מלונות, אוקיי? Okay? הרבנות בחיפה הרבה יותר קל לה על מלונות, אוקיי? Okay? Mm-hmm. לא רק זה, יכול להיות שהיא תוכל גם מחיר יותר טוב על זה, כי היא תבנה איזשהו CRM, כמו שקורה בכל מיני אחרים, שיש מישהו שבונה מערכת, ואז קל לו לטפל בכל העסקים בתחום מסוים.
0: הוא עושה את זה הרבה יותר יעיל והרבה יותר בזול מכל האחרים. אז רגע, מה שאני רוצה לסכם את ההצעה הזאת, אז אתה אומר, אם אנחנו נכניס תחרות בעניין של הכשרות, בסופו של דבר זה מתבטא בהורדה של עלויות לעסקים, ווואלה, יהיה גם זול יותר. זה הכוונה? יותר גרוע מהעלויות,
1: יותר גרוע מהעלויות. יש את ה... זה... זה, זה יהיה במה שאנחנו קוראים לו עלות מס, אנחנו מודדים חירות של מדינה, וגם כמה זמן לוקח לי לשלם את המס הזה. האם אני צריך ללכת למס הכנסה שלוש פעמים שפקיד יעבור על המסמכים שלי, או שאשלח אותם מהאינטרנט ויש איזשהו אה, תיאור מסוים שהמדינה עושה וזהו, אני לא אשכח מזה אחרי חצי יום. אוקיי. <Okay>? אז אם אנחנו נגיע למצב שבו הרבנויות מתחרות, אנחנו כבר נוזיל את המוצרים, כי אם במקום שהבן אדם יתעסק עם אה, הרבה דברים, הוא יתעסק עם דבר אחד והוא י... יהיה להם מנהלים מסודרים וכולי, ופה תכף אני אגיע לעוד נקודה אחת לגבי הרבנות והבלאגן. בכללי לפעמים, mm-hmm. אז יהיה לנו שירות יותר יעיל, שזה לפעמים הרבה יותר חשוב המחיר, כי לפעמים אתה אומר לעצמך, לא אכפת לי לשלם עוד 2,000 שקל מס, אבל אל תעביר אותי דרך רואה חשבון ולא יודע מיליון דברים באמצע, שבזמן שבו אני יכול לפתח את המוצר שלי או את העסק שלי או לדברים אחרים. Mm-hmm. שזה לפעמים יותר חשוב מהמחיר של המס, מהמחיר שלו בזמן,
2: אוקיי? <אז
0: <אז <אז זה כדי שדה... כדי... אגב, זה עד כדי כך, נגיד, בדוכן שווארמה שלי, זה עד כדי כך גוזל ממני זמן וכסף, כרגע,
1: אז זה, זהו, אז כאן יש עוד נקודה אחת. הנהלים, בהתחלה במכוון, והיום זה בעייתי, לא, הנהלים של הכשרות, יש נהלים שאתה נבחן עליהם כי משכח, אבל למועצה המקומית יש לה די הרבה, די הרבה חופש בתוך הנהלים, כי יש המון 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 פערים בין סוגים שונים של, של, של עסקים. Mm-hmm. לצורך העניין, עסק בשרי יותר מורכב מעסק חלבי. Mm-hmm. עסק שהוא, כמו שאמרתי, מפעל, אני צריך לעשות ביקורת רק לתרומות מעשרות למה שנכנס, ותולעים, וזהו, כל השאר המפעל, אין בו דברים חריגים. כאילו, כל עוד קונה מאותם ספקים... אין שום דבר שישתנה, אם אני מייצר עכשיו סתם גבינה או קוטג' או לא... עושים מוצרים יותר מורכבים, אז יש, אנחנו עוברים, עם הטכנולוגיה מזון על יש המון בלאגן, לא בוודאי עדיין לקרוא לזה בלאגן, אבל יש נהלים שונים ממועצות מקומיות, שונות. ופעם הייתה לזה הצבקה מסוימת, כי הייתה שונות בין, גם בהרכבי האוכלוסייה של הערים, גם בהרכבי, אז לצורך העניין, אם יש לי עסק שמנהל אותו... שיש לי בו נאמן כשרות, שיש בו עובד, עובד דתי, אוקיי? Mm-hmm. Mm-hmm. אז אני יכול למנות אותו כנאמן כשרות, והוא עושה אה, תולעים, וכאילו
2: בעיקר של תולעים...
0: רגע, אה... רגע, רגע, ידחק, אני מרגיש שאנחנו נכנסים פה ממש ממש לעומק, ואני מבין okay. שיש הרבה מאוד פרטים. בואו ננסה רגע לחזור לתמונה הכללית, ולסגור את הנושא הזה, כי okay, אנחנו יכולים okay. שעה שלמה לדבר על זה ואין לנו <coughs> את הזמן הזה. נכון, נכון,
1: נכון. אוקיי. נכון. אז יש, 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 יש פערים בנהלים, בקיצור, בין, בין המועצות הדתיות השונות. זה דבר שפעם היה לו טעם, והיום אין לו טעם, mm-hmm. בכללי, כי הכל mm-hmm. uh, השתנה, עובדים הן יותר גדולות, הר, אין היום כמעט מקומות קטנים שבהם, שבהם יש הצדקה לשינוי הנהלים,
2: mm-hmm. uh,
1: אבל, uh, אבל עדיין ברור לחלוטין שאם הדברים נפתחים לתחרות, הדברים יצטרכו, המועצות יצטרכו להשוות את הנהלים, ויהיה יותר סדר, כמו בכל מקום שיש בו תחרות, יותר יעילות, יותר... עכשיו <אז> שנייה בואו נחזור לנקודה לה... 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 הקודמת שאפשר כמו שאמרתי, אפשר לפתוח את הכשרות לתחרות, אפשר להחליט שהרבנות היא רגולטור על רגולטורים, לצורך העניין אני יכול לבחור איזה בד"ץ או איזה רבנות שתיתן לי את ההכשר, והרבנות רק תוודא שמה שהבד"ץ מבטיח זה מה שהוא מקיים, אוקיי? כי <אח> <אז> שוב יש כאן תמריץ, גם לבד"ץ יש לו תמריץ מאוד גדול להגיד שהוא מומחה, אבל ההשגחה בפועל היא דבר מאוד יקר. אפילו שהמשגיחים עצמם הם דבר זול, הם, הם, הם מרוויחים קרוב לשכר מינימום מרוב המקומות, אבל ההשגחה עצמה, כל, עסק, כל הארץ, לבדוק אותו כל הזמן, גם הבדלצים היום הרבה פעמים מסתמכים בעצם על המשגיח של הרבנות, הוא <ואני> אומר עוד כמה מאות שקלים בחודש, תהיה קצת יותר שעות, וזה, לא, <ע> וזה <ע> לא, <ע> זה בסדר מינימום. אבל זהו, אז זה הדבר, זה בעצם הנושא של הכשרות.
0: ומי מוביל את השינויים האלה ברמה הפוליטית? זה קורה? יש מישהו שעושה את הדגל הזה?
1: אז יכול להיות שהשולמנים יצליחו להגיע לזה, כי הרבה מהשולמנים זה בעצם מסעדות, רוב המסעדות הן נסגרות. אני לא כל כך רואה לזה עתיד מכמה הצדדים. קודם כל, כי משגיחי הכשרות לפני הרפורמה האחרונה התאגדו בהסתדרות. אוי, לא. בצורה חלקית. הייתה רפורמה שהמטרה שלה הייתה שהמועצות הדתיות לא יכולות להעסיק את המשגיחים, בדיוק מהסיבה של ההסתדרות. אוקיי? כי אם המועצות הדתיות יהיו המעסיקות הישירות של המשגיחים, הם יהיו עובדי הסתדרות, עובדים ועובדי הסתדרות שעובדים אצל המדינה. זה אומר שגם אם יקבלו שכר לא מתאים למה שהם עובדים, וגם אנחנו לא נקבל שירות טוב, כי הם יכולים, כי התחום של מזון הוא תחום שמשתנה כל הזמן. <מח> תמיד בכל עיר <מח> צומח איזשהו קניון כן חדש עם מסעדות, תמיד מסעדות מסגרות, 60 או 70 או לא יודע כמה אחוזים מהמסעדות מסגרות בשנה הראשונה, שנתיים ראשונות. <מח> זאת אומרת, הם לא... זה, ואם אנחנו עכשיו נביא לפה עובדים עם קביעות ועם כל הדברים מסביב, שאנחנו נצליח שמסעדה נסגרת להעביר אותנו למסעדה אחרת, ובעצם להשגיח באמת כמו שצריך על הכשרות, אוקיי? אין שום סיכוי שנעשה את זה עם עובדים מאוגדים. זה ברור, כן? זה ברור. אז יש מצד אחד את המפלגות החרדיות שרואות ברבנות בקשר לשירות שלה, זאת אומרת, הן לא מאמינות בכשרות שלה או לא, שזה אני לא בוחן קלעות בלב, אבל אני רוצה להאמין שהן מעריכות את זה, אבל... אני לא, לא יודע. Mm-hmm. אז איך שיש להם המון אינטרסים מסביב לזה, אוקיי, המועצות לדעתיות מומנות בידי שר הפנים והמועצות המקומיות, ויש להם המון אינטרסים כלכליים של המפלגות החבריות, ובכלל, אה, כמו כל מושג ממשלתי. וזה mm-hmm. אה, אינטרס אחד. הצד שני, כמו שאמרת, חלק מהמשגיחים אה, התאגדו בהסתדרות כדי... לוודא שחס ושלום לא יהיו סתם דוח מבקר המדינה בנושא הש... הליקויים בכשרות. Okay. המדינה אמרה שיש ניגוד עניינים, כמו שאמרתי, המשגיח כשרות מקבל את המשכורת שלו מבעל העסק. הרמנות קובעת כמה שעות העסק צריך משגיח כשרות, ובעל העסק משלם לו. זה הנהלים. אוקיי? Okay. Okay? Okay. אוקיי. שעות. עכשיו, קודם כל, בעלי העסקים לא תמיד למשגיחים בזמן, ולפעמים גם איתם בזכויות. שלהם לפי החוזה
0: שמגיע להם, לא מדבר יותר רגע על זה. רגע, 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 אני מרגיש שאנחנו עוד פעם מתנחסנים לעומק, אני רוצה לעצור את הנושא הזה ולעבור נושא כי באמת, אנחנו יכולים לדבר על זה שעה, אין לי הרבה זמן. אז בוא נדבר עכשיו קצת על תחבורה ציבורית. על תחבורה ציבורית. כן, אני אספר רגע על החוויה האישית שלי, הייתי צריך לחזור לעבודה ולנסוע באוטובוס, הרכבת שהייתי רגיל לנסוע בה לא עובדת, בשביל להגיע מכפר סבא נגיד שזה בסדר, הבעיה בערב שכמה פעמים נתקעתי כי האוטובוס השני שאתה לוקח הגיע בתדירות של פחות מ-50% ממצב רגיל וכשהוא הגיע הוא פשוט חלף על פניי כי הוא היה מלא, מאוד מתסכל, מאוד מכעיס ואחרי זה אמרתי לעצמי, טוב, תחבורה ציבורית בישראל, מה אפשר לצפות? ככה זה. אז בוא תספר לי רגע איך משפרים את מערך התחבורה הציבורית ומה צריך לקרות כדי ששינוי כזה יקרה.
1: אז קודם כל אני אפתח לבשורות טובות, אחרי שנתיים של התניינות בבתי המשפט, מדינת ישראל פתחה שבעה או שמונה מכרזי תחבורה ציבורית למעל אלף אוטובוסים, קצת יותר אפילו, בבית שמש, נתניה, שומרון, רהט ועוד כמה בבית שמש, ירושלים עירוני כפול שתיים, שזה אגב פעולה של אלעד מלכה, mm-hmm. להוציא, לצאת החרות לאגד בירושלים. והמכרזים האלה, האלה הם בדיוק הסיפור של התחבורה הציבורית בישראל.
0: רגע, מכרזים למה? מכרזים לקווים?
1: כן, בדיוק. אנחנו רואים, בקצה אנחנו רואים את רכבת ישראל, ואת קווים, ואת מטרופולין, ואת סופרבוס, ודן בדרום, ומטרונית, ומיליון, לא מיליון, 17 או 20, אני לא יודע כמה חברות תחבורה ציבורית. בפועל, אנחנו לא רואים את זה שאפשר לצבוע את כל האוטובוסים בצבע אחיד כחול, ולקרוא לנוסע בישראל, כי המדינה ממש 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 מתערבת בתחבורה הציבורית עד, ה... עד הקצה האחרון, אוקיי? היא, היא, היא קובעת את כל דבר, כל כל כל, כל דבר אה, בתחבורה הציבורית. אה, מסופים, תדירות, אה, צביעת האוטובוס צריכה... מסלונים, כן, צביעת האוטובוס צריכה לעבור אישור של המדינה. חודש לפני שהמפעיל מעלה את המכוניות לכביש, הוא צריך שמפקח של שדת התחבורה יעבור על כולם. הכל 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 מוסדר בעצם על ידי הממשלה, ואם אני פותח פה, סתם דוגמא, את האשכול לירושלים עירוני, אני פותח פה את המכרז, יש פה 132 עמודים לפני 45 נספחים, של המכרז, אוקיי? זה, המדינה ממש מתערבת באיזה סוגי אוטובוסים לקנות, לאיזה קווים, איפה הם חונים, אה, אה, מערכות מידע, כלומר הרוב קו זה גם שירות ממשלתי, הכל המדינה
0: מתערבת. אוקיי, okay, רק, ממש... רק, 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 רק כדי לחדד את העניין הזה, אז אם אני רוצה עכשיו אה, לבוא לחברת מטרופולין ולהגיד להם, תקשיבו, אולי כדאי שתעשו קו שמגיע מכפר סבא לרמת החייל, יש כמה אנשים שמשתמשים בזה, חבל על הזמן, אין, הם לא הכתובת.
1: יש להם איזשהו הליך שהם יכולים לבקש הוספת תשומות, אוקיי? אבל זה הליך מאוד מורכב, אפילו אם הם רוצים להוסיף אוטובוסים לאשכול קיים, הם צריכים להוכיח שאשכול צריך את זה, שהם עלו מעל מכסת נוסעים מסוימת, זה יוצר מצב מאוד הזוי. כי מצד שני המדינה כן רוצה להוסיף קווים, והיא כן הוסיפה המון תקציב. כן, אני מדבר איתכם על תוספת של 1,000 אוטובוסים, ב... אני מדבר איתכם על, על שמונה מכרבים, על 1,000 אוטובוסים, זה, זה כמויות גדולות מאוד, זה, זה רגע, אנחנו מדברים על קווים,
0: קווים חדשים?
1: לא, חלק זה החלפה, וברוב האשכולות זה, זה כמעט הכפלה. התוספת של 40, זה במכרז חדש, הוסיפו 40% תשומות נסיעה. ביחס לנחז הקודם, יש לו בין 20
0: ל-40 אחוז נוספים, כל קו. אוקיי, זאת אומרת שבקו מסוים התדירות שלו תגדל.
1: או ששכונות חדשות יקבלו שירות. אוקיי. החיסרון המעניין הממשלתי הוא בדיוק מה שנתקלת בו, שהמדינה לא חושבת על האזרח. היא לא חושבת כמו שחושב עסק שחושב על הלקוח בשלב הסופי. כל עסק שאני עושה וכל מישהו עצמאי עובד עם הלקוחות יודע את זה, הם חושבים בסוף איפה פוגש אותי הלקוח ואיך אני נותן את השירות הכי טוב. Mm-hmm. המדינה לא מתייחסת לתחבורה ציבורית מספיק ככה. היא מתייחסת אליה כאיזשהו שירות חברתי שהממשלה נותנת לצורך העליון, והוא גם מאוד מאוד, מאוד ריכוזי. לפני אה, כבר כמה שנים, יהודה פועה, כל שנה שולח כל כמה חודשים, שולח עם משרד בקשה של חופש מידע על הקווים שנסעו בהם יותר משני נוסעים בממוצע. והסתבר okay. לנו שיש 600 מיליון שקלים, לצורך העניין אפשר לקנות בזה משהו כמו 700 אוטובוסים חדשים מהניילונים, כמובן בלי נהגים, דלק ומסופים, אבל mm-hmm. להבין את המספרים, כן? <אח> שנוסעים עם שני נוסעים בממוצע בנסיעה, וזה בגלל שהמדינה מוסיפה קווים לפי איך שהיא רוצה ולא בעצם לפי חשיבה... על הנוסע בסוף. אני חייב לומר שהמדינה התקדמה עשרות מונים ביחס, ל... ביחס למה שהיה לפני 15 או 20 שנה, אבל זה עדיין לא מספיק את מה שיש לנו היום בשום צורה שהיא. ואז בדליכה אין אוטובוס, אבל יש כפרים ערביים בצפון שקיבלו תגבורים במסגרת התוכנית של משרד האוצר לפתח את החברה הערבית. הקווים האלה נוסעים ריקים ומופעזים באוטובוסים גדולים, לא במיניבוסים לא לפי קריאה כמו שהיינו... רוצים ש... שיקרה, ושהוא היה עובד יותר טוב כנראה. Mm-hmm. Uh, וגם קווים של אזורי תעשייה שנוסעים בשעות לא... שאין של... אותם, אין מספיק שעות, ואז הם לא יעילים, אוקיי? לצורך העניין, אם יש קו וקפצה ברמת החייל, אבל הוא שלוש פעמים בבוקר, שלוש פעמים בערב, אין שום סיכוי שבעולם שאתה תשתמש בו, וכמו שאתה אומר, שאתה okay. תפסס אותו ושיהיה לך טוב בו. Okay. Uh, וזה, וזה קשור לחשיבה של הממשלה, שהיא חושבת רק מלמעלה, למטה, מירושלים, לכל המדינה. ולא הפוך, ואצל החרדים, שהח"כים שלהם באמת דואגים לתחבורה הציבורית, אז אפשר לראות שבעיר כמו ביתר עילית, יש כנראה, יותר, כנראה בערך אותו היקף אוטובוסים כמו שיש בנתניה, או משהו כזה. אפילו שהיא קטנה מנתניה בשליש או רבע או לא יודע כמה.
2: Okay.
1: כי שמה באמת, כי שמה באמת, שמה באמת א. הנציגים של נציגי הציבור מציפים את הדרישות למעלה, Mm-hmm. ודבר שני, הציבור באמת uh, משתמש בתחבורה ציבורית, וזה קשור לצד השני של התחבורה הציבורית, שרק, שרק עכשיו, אחרי הנזקים של מחיר המשתכן, התחילו לדבר עליו, שזה התכנון והחלוקה של הממשלה ל- לקרקעות. זאת אומרת, התחבורה הציבורית היא תמונת מראה של איפה אנחנו גרים ולאן אנחנו נוסעים. Mm-hmm. Uh, וזה נושא נוסע יותר ארוך, שאולי כדאי לפרט עליו פעם אחרת, <ש> זה <ש> שאנחנו נוסעים. נוסעים לעבודה במקום אחר, זה כבר, זאת אומרת, זה שאנחנו נוסעים לעבודה, והעבודה שלנו לא נמצאת במקום שהוא סביר וקרוב אלינו, זה mm-hmm. כבר קשור לבעיות התכנון של, של מדינת ישראל, של תרבור והתפרסות על שטחים במקום...
0: להתרכז במרכז. אוקיי, רק אני רוצה ל- להתרכז לא רגע. אז אוקיי, שכנעת אותי, אני חושב שצריך יותר מדי הסברים. למה זה לא רעיון טוב שאתה ש- ש- יודע, משרד ממשלתי אחד יתכנן את מערך התחבורה ב- בכל המדינה. ואתה יודע, אני מסתכל על הבעיה הזאת, אני אומר, אוקיי, יכול להיות שצריך להעביר את זה לאיזושהי צורה אחרת. אולי שזה אפילו יהיה מנוהל על ידי, אה, לא יודע, מחוזות, אה, עיריות, משהו כזה, אולי חס וחלילה על ידי חברות אה, פרטיות שיחליטו מי צריך, אה, אה, איך, איך, איך זה צריך להתנהל. אבל אתה יודע, בניגוד נגיד לרפורמות במערכת חינוך, שאני צופה התנגדות גדולה מאוד של... עשרות אלפי, מאות אלפי, לא יודע כמה מורים יש לכל מהלך של איזושהי הפרטה. פה, אתה יודע, זה לא בהכרח שמאות אלפי נהגים עכשיו, עשרות אלפי נהגים עכשיו, ימצאו עצמם מובטלים. זה פשוט, התכנון יעבור ממקום אחד למקום שני, עדיין תהיה עבודה, עדיין תהיה תחבורה ציבורית. אז למה זה לא קורה? זה נשמע משהו הגיוני שצריך לקרות. למה זה לא קורה?
2: אז... התחיל
1: הרעיון הזה של רשויות תחבורה ציבורית, רשויות מטרופוליניות, mm-hmm. וזה הגיע לדיון בין ישראל כץ חולדאי, ובמסגרת העימותים ביניהם אז זה לא קרה, mm-hmm. ככה מסתבר. ואחר כך, אני חושב ש... אני חושב, אני לא בטוח, שהיה דיון על זה בין בצלאל סמוטריץ' לרון חולדאי, אבל אני לא זוכר אם זה היה בין בצלאל סמוטריץ' לרון חולדאי. אני לא זוכר. אני okay. יודע שרון חולדאי היה הצד השני, אני לא יודע אם זה היה בצלאל סמוטריץ', mm-hmm. שהוא אמר לו, אנחנו רוצים להקים רשות מטרופולינית. עכשיו, בצלאל כן מגיע, בצלאל סמוטריץ', בניגוד לשרים אחרים, כן מגיע מהגישה של האזרח הוא המלך. אנחנו נתרסם את המספר שלו וניסה, בלי סמכויות, כי זה ממשל לכיוון של מה שדיברנו, כן? אבל הוא אמר לו, תגיד לי, מה קורה לו, הוא שאל אותו, מי ינהל את הרשות המטרופולינית של מחוז תל אביב? אז אמר לו, אני הרשות החזקה. אמר לו, ומה היית חושב אם הייתי נותן לבני ברק לנהל את הרשות המטרופולינית שלך? האם אגב, אז היית תומך ברשות המטרופולינית, רשיתם להעדיף שזה יישאר אצל נשאר התחבורה. אז כאן אני לא יודע אם לחולדאי יהיה לענות או לא, אבל... אבל זה רק מס, מסביר כאילו מה הפערים בעצם בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי בישראל, וכמה יש ביניהם בעצם, יש ביניהם פערים ומלחמות כל הזמן, ורק הערים החזקות, לפורום ה-15 או 19, לא יודע, ערים שבעצם גובות ארנונה יותר ממה שהן מקבלות תקבולי ממשלה, שהן mm-hmm. יכולות, עומדות על הרגליים לבד בעצם, רק הן יכולות בכלל לא להתחנן לממשלה ובעצם לעמוד על הרגליים. אבל כן יכולות בעצם להפעיל בעצם ולעשות דברים כאלה באופן... הזה. אני הייתי מציע מהצד שלי, זה קודם כל לפתוח את אובר וויה במקביל לאגרות קודש, mm-hmm. ואז אין לנו שום דרך, בוא אין שום דרך להחליף את הממשלה בתכנון של רכבות קלות ואוטובוסים וקווים מהירים ברשתות הצפופות. זה דברים שהם גם עולים הרבה כסף, גם דורשים הפקעה של קרקעות, וכמו שאמרנו, אם מישהו מפעיל אלימות בליברליזם בת המדינה, אוקיי? כן, mm-hmm. אסור, אסור לנו לתת אפשרות למדינה פרטית, לפחות ככה, מי שלא בליברליזם, ב- ב- כאילו אם אתה לא, אני לא קפיטליסט, אתה קפיטליסט סתם, אתה בעד שרק המדינה ידענו להפעול לא לאלימות, הוא ממילא שכל דבר שכרוך באלימות, ובסוף כבישים ורכוש ציבורי, mm-hmm. והפקעת רכוש ציבורי, ותחנות ברכבת הקלה דורשות את זה, זה חייב לעבור דרך המדינה. מה
0: שכן אפשר... זה בואו
1: נסתח את כל בואו קודם כל נמסה את הכבישים. אוקיי? את הנסועה במקום את המכוניות, המסע המכוניות בסדר מטורף, בואו ננסה את הנסיעה במקום את המכוניות, ונאפשר ליזמים להתחרות ברשת הקיימת. אם אני שופך 6 מיליארד שקלים, או אפילו יותר בשנה, על תחבורה ציבורית באוטובוסים, אני חושב שזה בעולם שלא התחווה באיגוף פרטי. ו... וייעל את המערכת בקצוות, אוקיי? בין אם זה בשכונות, בין אם זה באזורי תעשייה. אין שום סיבה שבעולם שלא נפתח את זה לתחרות. אם חברה, אם מעסיק גדול מפעיל הסעות, אין שום סיבה שהקייטרינג שהוא משתמש בו לא יוכל להשתמש גם בסעות האלה. או כל דבר אחר, זו שוב סיבה שבעולם שלא נפתח את השוק הזה על תחרות.
0: רגע, אמרת קודם ש... שצריך את המדינה בשביל לתכנן קווי אוטובוסים? עם... זה רק
1: קווים, רק קווים, רק קווים אה, כמו קו אחד בגוש הרכבת הקווה, קווים גדולים, אין ברירה, אה, כיוון שהם כרוכים בהפקעת קרקעות, שזה בסוף הפנת כוח, זה דבר שצריך המדינה. גם ב... אגב, גם, אה, גם, גם עדיין, בגלל שהמדינה היא בעלים של הקרקעות, mm-hmm. אה, כל הנושא הזה של מספי תחבורה ציבורית, זאת אומרת mm-hmm. איפ זה גם לצערי, נדבר שכמו שאני מבין אותו עכשיו, ש-93% מהקרקעות במדינה הן בבעלות המדינה, אין ברירה אלא להשאיר אותו בידיים של המדינה, או יריעה, או שיש לו את הסמכות על קרקעות באזורו. אוקיי, okay, okay?
0: אני לא אתווכח על זה, אבל אני... מה בנוגע אוקיי, okay, לי... okay, <אז>... אבל,
1: <אז... אבל, אם כבר יש לי אוטובוס, <אז>... וכבר יש לי חניה בשבילו, אסור <אז>... לאסור עליי. Hmm. או אולי אפילו אפשר, אפשר, אם אני אפילו עומד בתנאים מסוימים, לתת לי אפשרות להשתמש בחניה הזאת, hmm. כמו שיש חניות רכב כבד בקצה של כל עיר, כן? Hmm. אוקיי? Hmm. אין שום סיבה שלא יתנו לי להפעיל אותו באופן חופשי, לגבות על זה את הסכום של הנסיעות שלי. ובמקביל, כדי להוריד את המכוניות מהכביש, אז להפסיק את המיסוי על מכוניות, שהוא גם גורם לנזקים עצומים בתאונות דרכים, oh. מכוניות חדשות בטוחות בהמון מיישנות, mm-hmm. ולהעביר את המסע מסוע. בסוף לא אכפת למי לנוסע בכביש ב-12 בצהריים או ב-2 בלילה. אכפת למי לנוסע בכביש בין 7 ורבע בבוקר ל-10 בבוקר. אוקיי? ברוב הכבישים, לא מדבר על נתיבי איילון או לא יודע
0: מה, זה אכפת לי לנוסע בכבישים בשעות העומס המרכזיות. ואז אני צריך לגבות אגרות גודש, אוקיי? אין ויכוח על אגרות גודש. אני רוצה לדעת למה אין יותר פתרון שאני נתקלתי בו. הייתי סטודנט במכללת ספיר לפני הרבה שנים, והייתי גר בבאר שבע. ואתה יודע... היה לי מונית שירות שהייתה לוקחת אותי מבאר שבע לספיר ומספיר לבאר שבע בשעות מאוד uh, לא, לא שגרתיות. זה, זה, זה היה נהדר, עד שעות מאוד מאוחרות. ועכשיו כשאני, אתה יודע, אני גר במרכז, בגוש דן, אין לי, אין לי דרך להגיע מנקודה לנקודה, מכפר סבא לרמת החייל. למה אין אז, יותר מוניות שירות אין... uh, בין עירוניות?
1: גם מוניות שירות זה, זה תחום שהמדינה פשוט התערבה בו. כמו שאומרים, אם זה זז, תמסה אותו, אם זה עדיין זז, תטיל עליו רגולציה, כן. כן, בסוף אתה מגיע למצב שבו צריך לסבסד אותו. אותו דבר היה תהליך עם המוניות שירות. המוניות שירות בהתחלה היו חצי חופשיות, או אפילו, הם בעצם היה איזשהו דבר שצמח מלמטה למרות המדינה ולא בכלל המדינה, ואז המדינה רצתה להסדיר אותם. אבל כשהמדינה דורשת להסדיר משהו, היא עשתה בדיוק את דברים שהיא עושה בתחבורה הציבורית הרגילה, שזה רישיון קו ותדירות. וכל העולם של מוניות שירות זה מענה לביקושים אה, כאילו בסוף המדינה, שמדינה, בגלל שהמדינה לאימה כל כך כבדת את התחבורה הציבורית, היא ראתה שההכנסות של המוניות שירות פוגעות לה בהכנסות לחברות ש, אה, של השרות משרד התחבורה, כלומר רכבים, דן, מטרופולי, אגד וכולי, <אח> אוקיי? <אח> ואז בגלל זה החליטה להילחם בהם, ואז, אה, הם, אה, ואז הם אמרו לה, ואז אה, 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 ראשי המוניות שירות רצו הבינו שההסדרה אולי כן תהיה טובה להם. Mm-hmm. בסוף המדינה פרסמה מכרזים, המכרזים האלה היו לא כדאיים כלכלית, כמעט אף אחד מהם לא פעיל, אולי אף אחד מהם לא פעיל, אה, כי זה פשוט לא כדאי כלכלית, בגלל שאתה מכניס את הרובקה, ולאנשים במוניות שירות, שאתה משלם עוד חמישה שקלים יותר,
2: mm-hmm. מקבל
1: פחות נוסעים, ויותר מהר, והמדינה לא אוהבת את זה, כי שוב, זה דבר שצריך מלמטה ולא מוסדר מן אז שוב הגישה של ישראל כץ, בואו כל שמונה שנים, אבל לא נוסיף לכם שלושה, ארבעה או חמישה אחוז כל שנה, שזה מה שצריך באמת לעשות.
0: אני, אוקיי, אני קורא פה בין השורות שאין סיבה לאופטימיות לאיזשהו שינוי בתחום הזה.
1: אז יש כן סיבות לאופטימיות. אם אני קורא את המכרזים היום, המכרזים שהמדינה מפרסמת הרבה יותר חושבים על ה... על ה כן, כן המדינה דורשת מהחברות להתחשב באזרחים, אוקיי? זה מנושא הכרטוס. שהוא אומנם עדיין תקוע עשר שנים אחורה, אבל הוא מתקדם יפה מאוד עם האפליקציה החדשה עכשיו. יש, יש תקווה מסוימת שהשירות הממשלתי עצמו ישתפר, כן? Mm-hmm. אבל, זה, אבל התקוות הגדולות הן רק אם אנחנו ניקח את שני הדברים האלה של נשאיר למדינה רק את הקווים האורכיים שבהם היא, במדינה הראשונה המקומית, שאת זה יכולים לעשות, יכולים לעשות אותם טוב, mm-hmm. וניקח, וניקח מהמדינה את כל מה שהוא לא קווים גדולים. אגב, גם את הקווים הגדולים יכול להיות שהם יהיו מיותרים. יכול להיות שבמנגן שאנחנו נפתח לתחרות את כל השוק, ויהיה לנו VR ואובר ומכוניות אוטונומיות, שזה אפילו בטווח של העשר שנים הקרובות, יכול להיות שאנחנו בכלל נגלה שלא צריך לקוות קלות, ושזה פתרון של האתמול, ושאנחנו יכולים, uh, יכולים, uh, בשל, יכולים לעשות הרבה דברים ש- שאם לא חושבים עליהם, כמו שהקורונה מביאה אותנו לעבוד מהבית. מה שקורה כשהמדינה מתערבת כל כך הרבה בתחום התחבורה הציבורית, הכדאיות הכלכלית נהננת. כמו כל תחום שהמדינה מתערבת מה זה הכדאיות הכלכלית? רגע, רגע,
0: רגע, רגע, אני מרגיש שאנחנו פותחים בעוד ועוד סוגרות. רגע,
1: איך המדינה... איך המדינה... איך המדינה... אין מחיר אמיתי, כי המדינה גם מסבסדת וגם במספם מהצד השני, אין מחיר עשרות אחוזים, זה אומר שאני לא מרגיש, אני, העלות של הנסיעה ברכבת הקלה לא חלה עליי ישירות ואני אשתמש בה יותר ממה שאני צריך. אותו דבר לגבי הכבישים, אם המדינה הכבישים והיא לא גובה מס על השימוש בכבישים, אלא רק דרך הדלק והמכונית וכל זה, mm-hmm. זה אומר שאין לי שום דרך לדעת אם הנסיעה שלי עכשיו ונחוצה או לא נחוצה.
0: אוקיי, 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 מית, אוקיי, לא אוקיי, אוקיי. אוקיי, הנקודה אה, אה, ברורה. אה, אני עכשיו רוצה ככה, נושא אחרון לפני שנגיע להמלצת תרבות, אה, לדבר על משהו שממש לא קשור לליברליזם. אני רוצה לדבר איתך על פונטים, וליתר דיוק, אה, פונט בשם ספייסר. עברתי עליו בשבילך בפייסבוק ונתקלתי בטור שכתבת באתר אה, פרוג. אתה כותב שם okay. בין השאר על פונטים, וזה מעניין, זה היה מעניין okay. בטור הבעת התסכול על זה שהפונט שמשתמשים בו באזהרות סימון של מוצרים, זה האלה העיגולים האדומים האלה של שומן רווי בכמות גדולה, נטרן וסוכר בסופר שאנחנו רואים, הדבקות האדומות האלה. אז בגלל שהקהל ששומע את הפודקאסט ממש לא מהתחום, אני רוצה שתספר לי קודם משהו על החשיבות בבחירת... פונט, כשאתה מנסה לתקשר משהו דרך מדבקה, בצורה ויזואלית, ותסביר לי מה הבעיה של המקרה הספציפי הזה של השימוש בפונט, זה מעניין. בוא נדבר על פונטים.
1: אוקיי, קודם כל אני שמח שאנחנו מתחילים בפונטים של המודעה של הרבנות פונט של הלוויות, ומסיימים בפונטים, ושניהם גם קשורים לממשלה, ושימוש לא נכון בעצם בפונטים בצי נקודה. אז כן, אז השימוש בפונטים, הפונט ספייסר ספציפית, וגם אנחנו נעלה את הקישור בתגובות ל-PDF שלו, mm-hmm. פונט שלו הוא סס על איזשה, איזשהו, איזשהו איזון בין עיגול ל- לריבוע מעוגל, בוא נאמר ככה. עיגול בצורה שהיא נחמדה, החיוך הוא עיגול, זאת ההקשר שלו הוא הקשר חיובי. Okay. וכשאתה מנסה להזהיר אנשים, אתה מנסה לתת להם משהו נייטרלי, לא חיובי, או אפילו משהו אה, שלילי, כן, כמו ש... אפילו משהו שלילי. Uh, וזה מה שכשמשתמשים בפונט לצורך שהוא לא זה, זה כמו שאני פונה לך בחיוך ואומר לך משהו שהוא בכלל, אל תאכל את זה, אוקיי? לא עובד ביחד. כן, זה לא עובד ביחד. זה לא עובד ביחד, וכמייצב אני כל הזמן מנסה לחשוב איך אני מתאים את, ה, את המסרים, את, שוב, מה שחזרנו על מסתכל עליי, מי שסתכל עלי, על העיצוב שלי, אני מדבר איתו, כשאני בונה עיצוב, אני חושב עליו. אני אנסה לחשוב מה הוא אמור להבין, שאני, מה שאני מראה לו. אוקיי? איזה, איזה צבעים התאימו לאווירה שאני רוצה לשדר לו, איזה צורות, אז זה אינני דבר שהם עשו אותו בצורה, לדעתי, אה, אה, לא מתאימה, וגם משטרת ישראל, אותו דבר, היא בחרה בו פנטזן, במקום לבחור משהו רשמי אה, שיכבד אותה, או אפילו משהו... אה, זה בחר משהו שהוא מאוד מאוד חייכני, ומשטרה לא אמורה להיות גוף חייכני. רגע, גוף אנחנו מדברים ש... מאוד...
0: על מה ש... על הפונק על... שהשתמשו בו. על הטור, על הטור.
1: על... גם על ניידות המשטרה, על ניידות המשטרה, כתוב את המילה משטרה בחלק ניכר מאוד מהניידות. כתוב אותם גם כן בפונק ספייקר. זה פשוט עקבי שגופים ש... ש... ממשלתיים לא מכבדים את, ה... את הזה, ולא לוקחים מעצבים מספיק טובים בשביל לעשות את הדברים שבעצם אנחנו נפגשים איתם ביום-יום. Mm-hmm. זהו, אני מגיע מהתחום הזה של פונדים, כאילו אני חובב שזה, יש לי בין מאורות לאלפי לאותיות עבריות במחשב.
0: בוא רגע, שנייה, הזכרת קודם את הרבנות, כן, באמת נדמה לי שכאילו שבהודעות רשמיות של רבנות, זה תמיד אותו פונט, זה תמיד אותו פונט?
1: זה פשוט דברים שאף אחד לא חושב עליהם, הדברים שאף אחד לא חושב עליהם. עד שהוא לא מגיע מהתחום, הוא לא מבין איך אנשים פוגשים את העסק שלו. בסוף, בגופים ממשלתיים, ההמשכיות, לעשות מה שעשו עד עכשיו, זה דבר בטוח. Mm-hmm. לשנות, או לשנות זה הדבר ש, שמפחדים ממנו, ושמאיים. Mm-hmm. זה גם דבר שבתוך הממשלה, הממשלה שבגלל שלא עשו בישראל הרבה שנים רפורמה במגזר הציבורי, זו התרבות שלו בעצם, אז השינויים, אם הם נעשים, הם צריכים לעשות בצורה חמה, אבל הם יכולים להיעשות. וזה mm-hmm. דבר שאפשר...
0: והרבה דברים
1: לעשות זה עניין של תרבות,
0: אז יש תרבות ארגונית בפנים. זהו. אוקיי, כמה מילים על פונטים, באמת זה, זה עולם ומלואו, זה, 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 זה מאוד מעניין כאילו... אתה יודע, לא חשבתי על זה לפני ש... אני עורך וידאו, אז קצת אני מתעסק בפונטים כשאני בא לכתוב איזה כותרות או משהו כזה, אבל לא מתעסק בזה יותר מדי כי, אתה יודע, אני עורך מה שנקרא אופליין. יש אחר כך מעצבים, והם אלה שעושים יפה עם פונטים יפים, אבל כן, וואלה, זה מאוד משפיע, הבחירה של פונטים, איך שאתה מתקשר את המסרים שלך. לא חשבתי על זה, שזה באמת עולם ומלואו. בואו נדבר עכשיו על המלצת תרבות, ספר, סרט. פרודקאסט, אירוע או משהו שאתה רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת על משהו, קח אה, דקה. אני רוצה להמליץ על משהו, ולפני זה אני גם רוצה למשוך המלצה שהייתה לי. אני המלצתי על האלבום החדש של דואליפה לפני, נראה לי, משהו כמו חודש, ומאז היא התגלתה, לצערי, כאוכרת ישראל רצינית, היא עשתה share לאיזה פוסט מכוער ואנטישמי שרומז שחיילי צה״ל אומר. מה זה רומז? אומר שחיילי צה״ל מפיקים, מנע מלרצוח פלסטינאים, אז, אה, מוכשרת מאוד, אני אבל אסתדר בלי המוזיקה שלה. ואני רוצה להמליץ, כן להמליץ בפה מלא, בלי, בלי סייגים, על פודקאסט בשם Wind of Change. שארבע מהפרקים שלו אתם כבר יכולים לשמוע בפודקאסט אדיקט, אבל אם תרצו לשמוע את השאר, תצטרכו להרחיק עד ספוטיפיי. זה פודקאסט תיעודי שמתחכה אחר סיפור שמסתבר ב-CIA על זה שהשיר הנהדר, Wind of Change של הסקורפיונס, נכתב על ידי ה-CIA במטרה לעורר איזושהי מהפכה תרבותית שתערער את יסודות המשטר הסובייטי. אחלה פודקאסט עם הרבה סיפורים קטנים כאלה בדרך על ריגול, הקשר בין ריגול ו באמת, תענוג גדול, ווינד אוף צ'יינג' בספוטיפיי בעיקר, אבל ארבעה פרקים גם באפליקציות באפליק... פודקאסטים אחרות. ומה ההמלצה שלך, יצחק?
1: אז טוב, כמובן שהבסיסי זה על המשמעות של האחרונה תופסת תאוצה יפה, <אח> זה <אז אח> מעניין מאוד. <אח> הדבר השני זה שתי המלצות לדברים בכיוון היהדות, דמויות שאנחנו גם קצת מכירים אותן מהכיוון הליברלי. הראל סגל, טוב, לא יודע כמה ליברלי, אבל הוא כן... כן, בכמה דברים, כן קרוב לדעות יחסית ליברליות. יש לו פודקאסט עם הרב אורי שרקי שנקרא נפגשים בפרשה, הם הוציאו את זה על כל פרשת השבוע. Okay. זה נורא נחמד למתעניינים בתחום של פרשת שבוע ודיונים וקצת פילוסופיה. אוקיי. Okay. ויש עוד אחד ועוד דבר לרב שרקי עם פרופסור קרלו שטיינגר, שזה דבר שהוא גם מתאים לחילונים, כי הוא מייצג גם בעצם דעות, כאילו יש עם שני הצדדים ואפשר להישאר עם מסקנות מסורות. ולא עם ויכוח של מי צודק, mm-hmm. זה נקרא הרב הפרופסור, וגם זומנים ביוטיוב, שניהם זומנים בדיוק ביוטיוב. הרב
0: והפרופסור?
1: הרב והפרופסור, הרב שרקי ופרופסור קרלו שטנדלר, לדעתי נפטר לא מזמן, אני חושב. Mm-hmm. שניהם איכשהו קשורים גם בכל מיני דיונים של פילוסופיה, לא ארוכים ומאוד נחמדים. זה בתחום הפודקאסטים. בתחום הספרים, כיוון שאני גם פה ושם חוטא בלעצב ספרים, אז אני ככה לא אמליץ על מתחגש שלי. <laughs> וגם בעיקרון אני די מאמין במדיות חדשות יותר <laughs> אז אני נראה לי אשאר עם שתי ההמלצות האלה. <laughs> וזהו.
0: אוקיי, אז יש לנו את נפגשים בפרשה עם אראל סגל והרב שרקי, והרב והפרופסור עם קרלו שטנגר והרב שרקי.
1: כן, כן, כן. בכלל, הרבה מאוד מהליברלים הדוסים מכירים טוב את ההגות של הרב שרקי, כי הוא כן... בוא נגיד ככה, בזמנו גם תמך בכמה וכמה מועמדים ליברליים בליכוד בזמנו, במחלקה... אני
0: מציע שאנשים שרוצים יכולים להיכנס ולשמוע את הפודקאסטים
1: האנשיוקי. כן, זהו, אז תודה רבה לך. אני מקווה מאוד שבהזדמנות מסוימת אני אכין עוד משהו על תחבורה ציבורית ותכנון וזה הפודקאסט המכובד הזה, כי זה נושא שהוא באמת מאוד רחב, רק שכדאי מאוד שיהיה לי איזה שאלות מהאנשים על זה. כי במסגרת, לפעמים, בתחביבה, אני קורא מכרזים של תחבורה ציבורית ורואה מה השתנה במכרזים הקודמים. זה מאוד מעניין לעשות את זה ולראות איך הממשלה עובדת. בעצם, אני מגופים דרך המכרזים שלה ולהבין כמה היא מתערבת במלא מלא מלא דברים
0: ומה יהיה אפשר לעשות אחרת. אוקיי, בפרק האחר נתעסק יותר בתחבורה ציבורית. יצחק למפרט, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה ליצחק למפרט, הקונגרס, פודקאסט ליברלי, ניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.